0: Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinário do Instituto CRIAP. E hoje vamos falar sobre a interpretação dos sonhos à luz da psicologia analítica. Conosco temos três oradores convidados, três especialistas nesta área da psicologia analítica. À minha direita, o Dr. Alexandre Campos. À minha esquerda, o Dr. Luís Saraiva. E temos também uma oradora que nos acompanha à distância, é a doutora Rita Ribeiro. Muito obrigado a todos por terem aceito o convite para estarem aqui presentes e a falar um bocadinho para o nosso público sobre esta temática. Eu recordo lá para casa que o webinário, como é tradição, tem a duração de uma hora, tempo durante o qual podem colocar as vossas dúvidas, os vossos comentários, questões, na janela de chat que surge do lado direito do vosso ecrã. Podem também, durante este tempo, pedir o certificado opcional no valor de 5 euros que até está aqui a vossa participação no webinário. E, sem mais demoras, começaria então por introduzir aqui este tema perguntando ao Dr Alexandre Campos o que são isto dos sonhos e, e que é que sonhamos uh,
1: durante, durante a noite. Ou, ou durante o dia. Às vezes. Às vezes. Uh, ora bem, o, o, o sonho, antes de mais dizer que... O sonho é algo biológico e é uma resposta do nosso inconsciente, digamos, ao nosso dia-a-dia. -dia. Mas, mas acima de tudo, e eu me dizia que no sonho, que era como um teatro. Ou seja, que tudo no sonho somos nós mesmos, de certa forma. Ou seja, os atores, o cenário, o ensinador, enfim. tudo somos nós, tudo é o sonhador no sonho von Franz, uma, uma discípula de, de, de Carl Jung, dizia que o sonho era como uma carta que o inconsciente enviava ao nosso consciente, portanto, ao nosso centro, ao nosso, ao nosso ego, e que, e que era um desperdício se nós não aproveitássemos e, e não abríssemos essa carta e se não a analisássemos, porque somos nós, ao fim e ao cabo, a aconselharmos a nós mesmos, nem que seja simbolicamente, mas somos nós a aconselharmos a nós mesmos, e, portanto, que é, é, é extremamente importante o, o sonho como uma matéria, digamos, a matéria-prima para significar. Muitas vezes as pessoas andam à procura de si mesmas, andam à procura de significar a sua vida, de encontrar o significado da, da sua vida, eh, quer os indivíduos, quer também, enfim, os grupos, e às vezes até mesmo mesmas empresas, até, o sonho não só é, é, é utilizado na, na psicologia analítica e na clínica, aliás... Temos aqui dois grandes especialistas, como também nas empresas começam-se cada vez mais a utilizar para perspectivar precisamente esta questão, não só individual, mas também o potencial grupal de significar, de dar -se sentido à vida. E que isso acontece com uma necessidade humana, principalmente a partir dos 35, 40 anos, que cada vez mais é aí nessa idade. Há, nós digamos que até aos 35 anos 40 anos, viramos muito para fora o ser humano vira-se muito para fora não é? para, para, para o seu emprego, para o seu trabalho, para a sua vida para o jogo da vida não é? mas a partir dessa idade começa-se a, entre... é, começa a preocupar muito mais é, consigo olhar para dentro de si mesmo encontrar-se a si mesmo e, portanto, e aí começa a ter mais um papel ou mais relevante o sonho como matéria-prima para, para ele dar significado à sua vida para encontrar respostas muitas das vezes para uma muito objetiva, apesar de simbólica, digamos que, passando da fase da nato-cultura. Não é sem assim, Rita?
2: Ou seja, aquela fase que vai mais ou menos até aos 35 anos, que é a fase que o Jung chamava a fase da natura, a fase de, de realização pessoal, a fase de... a fase muito relacionada com, com a persona, com a máscara que a pessoa veste perante a sociedade. E, e depois... O inverso da máscara. A sombra, não é? e, e em que a Rita é especialista. E, 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 e claro, e, e a, fase da, a chamada fase da cultura. é A partir dos 35, 40 anos, normalmente, não é? Há pessoas que não vivem. Isto é, há pessoas que passam ao lado da vida. Que, 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 que durante uma vida inteira... É, Hum, se limitam a viver a sua máscara, por exemplo. A viverem mascarados a vida inteira. E que, portanto, nunca entram em contacto com o seu outro lado, com, com, com Digamos assim, com, com o outro em si.
0: fundem se se calhar, depois com a máscara uh, aquelas próprias... Exatamente. Confundem-se
2: com a Confunde máscara. Uh, eu cito muitas vezes... Uh, até deve haver alunas e alunos meus que ficarão absolutamente, neste momento dirão lá vai, eu. já sabemos o que é que, o, o, o que vai falar mas eu cito o, o, o famosíssimo filme O Anjo Azul não é? Do, em que, de facto, o professor até ao fim da vida, praticamente na realidade não até ao fim da vida mas vive aquela máscara de professor, cai no cabaré da Marlene de Terris, não é? no Anjo Azul, e perde completamente a máscara, ela transforma-o em bobo de cabaré e, por fim, ele suicida sozinho na sala de aula. Eu costumo dizer que o momento, não sei se concordam e gostaria de ouvir os dois sobre, isto, sobre este aspecto. Eu costumo dizer que o momento em que ele se, no fim, se suicida na sala de aula é um momento de verdade da vida dele. É, digamos assim, é um momento em que finalmente ele é. Porque até ali ele, poderemos dizer que lhe caiu a máscara quando se torna, quando, quando projeta completamente a, na Marlene de a sua o seu lado feminino, não é? O Yun chama-lhe a Anima, transforma-se num bobo de cabaré e depois só se apercebe do vazio da vida dele naquele momento, naquele momento de verdade, é um filme realmente digno
0: de ser. Só pode repetir lá para casa para também ficarem então com esse filme. O Anjo Azul, o Anjo, Anjo Azul. Então, pedi agora, por favor, um comentário à doutora Rita Ribeiro até porque foi incitada aqui também pelo doutor Luís Saraiva a dar aqui um comentáriozinho, por favor.
3: Olha, eu acho que... É Rita O que o Luís estava a dizer é que Sim. o Jung falava muito que o objetivo da vida das pessoas era o processo de individuação. E para ele isso. ele falava muito que o processo de individuação estava no segunda metade da vida. Que acho que era isso que estavam a falar há pouco, não é? E que este sonho, este filme Uh, fala um pouco disso, que é um momento de tomada de consciência da verdade, uh, que é muito importante para o processo de individuação das pessoas. Hoje em dia, eu acho que exatamente muito, muito a ideia de que devemos procurar apenas os lados luminosos da nossa vida, e o Jung e os pós-jungianos falam muito o contrário, não é que uh, nós encontramos o um lado luminoso depois de descermos, ao, às partes sombrias e de nos encontrarmos e integrarmos as partes sombrias. E muitas vezes os sonhos trazem-nos isso mesmo, não é? Trazem-nos partes sombrias e quando temos pesadelos, muitas vezes acordamos mal-dispostos, não, não indispostos e sem vontade de olhar para os sonhos. Mas muitas vezes esses sonhos podem-nos trazer partes bastante importantes para nós podermos integrar uh, com aquelas que já temos consciência, não é? E eu gostava de referir que o inconsciente é 90 a 95% do que sou e, portanto, quanto mais pudermos entrar e ter acesso, e os sonhos são, efetivamente, um meio privilegiado, se nós formos honestos connosco e, por exemplo, escrevermos os sonhos, não é uma forma e olharmos para eles e tentarmos analisá-los, eu acho que é uma forma muito privilegiada, de conhecermos partes de nós, e esses 90% a 95% que somos nós e que não são conscientes. Portanto, a consciência é uma parte muitíssimo pequena do que nós somos, ainda que pensemos o contrário. E, portanto, eu acho que este, este curso pode trazer algo... Podemos, então... Sim, sim. Positivo, neste sentido, chamar a atenção numa sociedade em que vive tão depressa e que hoje é tudo tão de tudo... Não é? uh, o poder aprofundar em nós pode-nos trazer outras partes que estão um pouco uh, uh, que têm perdido um pouco e que, efetivamente eu acho que a essência de sermos pessoas é esta é encontrarmos-nos e, e encontrarmos as partes as que conhecemos as que não conhecemos tanto mas que no fim da vida, se calhar nos cinco minutos antes de morrer, o que vai contar vai ser o que nós conseguimos encontrar de nós não é? uh, e portanto os sonhos a mim parece um, um aspecto Super importante da vida das pessoas, ainda que muitos, muitas noites não nos lembremos, a verdade é que sonhamos sempre, todas as noites não ficávamos loucos, não é? E, e, e este acesso ao inconsciente é, na minha opinião, fundamental.
0: Aqui há várias pessoas que pensam, não sei se é mito ou não, mas que quando estamos a dormir, se sonharmos, quer dizer que o cérebro não descansa. Uh, isto é verdade? É mito? Se calhar colocava aqui a questão ao doutor Alexandre
1: Campos. Não, todos, todos nós sonhamos, aliás desde os anos 50, que é uma certeza absoluta de, relativamente a que toda a gente sonha. Quando as pessoas dizem, ah, eu não sonho, uh, entre cada pessoa sonha, tem entre dois a seis sonhos por, por noite. Uh, aliás, pelo movimento ocular, o movimento REM, isso prova-se muito bem. Uh, e a questão muitas vezes é pode não se lembrar dos sonhos, evidentemente pode não se lembrar dos sonhos não? se ela descansa ou não descansa isso é uma questão muito fisiológica portanto, aí
2: uh... é claro que quando temos um pesadelo uh, evidentemente uh, que uh, o descanso é muito relativo acordamos a transpirar muitas vezes acordamos, acordamos com o coração a, a disparado, mas uh, às vezes esses sonhos são os mais importantes. E outras vezes, talvez, olha, muitas vezes acontece-me que, uh, e, e eu, eu presto muita atenção quando um analisando eu, me aparece com um sonho, principalmente quando diz que nunca sonhou, e que de repente aparece com um sonho e diz... Ah, Sabe, eu sonhei, mas é uma coisa assim, uma coisa tão simples. Eu, eu sinceramente, eu acho que isto não é, não é caso para apresentar. É quando eu, mais depressa, quero que ele apresente, porque de certeza absoluta que vai haver ali algo de muito interessante. E, geralmente, há mesmo. Há mesmo algo extremamente importante. Parece que aquilo... Atenção, o Leon dizia, sabem bem, sabem os dois bem, que, quando um doente lhe apresentava, um paciente, ou, ou melhor, um analisando lhe apresentava um sonho, ele, à primeira vista, não fazia a mínima ideia do que é que se tratava. Ficava perante um verdadeiro mistério. E, lentamente, e nós sabemos que são absolutamente necessárias as associações que o, que, que, que o paciente faz a... a, 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 a às diferentes imagens e símbolos que aparecem no sonho, são absolutamente necessárias. O, o, os restos, aquilo a que se chama os restos do dia, ou seja, o que aconteceu no dia anterior e nos dias anteriores, e que juntamente com tudo isto, com tudo isto começamos a descobrir uma linha, digamos assim, um fio de, de, de Ariadne que nos possibilite chegar, chegar a alguma... Nunca há é uma definitiva, atenção, nunca há é uma definitiva eh, conclusão sobre o sonho, embora uma das partes do sonho seja, mas isso faz parte da estrutura do sonho, se chame conclusão. Normalmente há uma conclusão, às vezes não há, eh, mas eh, nunca há é uma conclusão definitiva. Eh, eh, porque há o símbolo, e o símbolo, em termos hinghianos, é algo nada tem a ver com signos. Não é? Portanto, não tem explicações eh, eh, lineares, tem, pelo contrário, explicações contraditórias. O mesmo símbolo, muitas vezes, tem explicações opostas. Sim. Não é assim?
3: Diga,
2: diga, diga. Que se
3: ou seja, essas associações são próprias, individuais, ainda que haja símbolos universais e que nos remetem para determinadas Sim. características, não é? A verdade é que uh, aquele símbolo pode ser diferente para mim, para o Luís ou para o Alexandre, porque no sonho pode trazer é? coisas diferentes. E é isso que é a riqueza é e a todos bom. os sonhos que nos podem trazer, não é?
0: Exatamente. Exatamente. Antes de entrarmos em concreto na, na análise dos sonhos, que quadros referenciais é que podemos usar para interpretar os símbolos e depois jogar aqui com versus uh, uh, objetividade versus objetividade, uh, gostava que explorássemos antes, até para lá para casa, contextualizarmos um bocadinho melhor o que é a psicologia analítica e explicar aqui um bocadinho, uh, se calhar, duas correntes... Uh, Diferentes, até porque, se calhar, falar de psicologia analítica muitas pessoas podem associar a psicanálise e, se calhar, uh, se calhar não
2: é bem uh, não, ou, não. ou não é de todo uh, Desculpe, a mesma coisa. Já agora, pode-lhe chamar psicanálise jungiana, pode-lhe chamar, julgo que concordamos todos, julgo eu. Portanto, mas psicologia analítica é o nome original, não é? Hoje em dia, estou-me a lembrar do Murray Stein, que usa muito o termo psicanálise junguiana, não é? O psicanálise junguiana. Só, só, só para... Portanto, é também uma psicanálise. No sim,
1: fundo. Há, sim, há muita gente a dizer que o século passado foi o século de Freud e que agora este século efetivamente vai ser o século de Jung, não é? de Carl Jung. E, e acredito que sim. Acredito
2: que... O Cronenberg, no, no filme O Método Perigoso, termina a dizer precisamente o que o Alexandre está a dizer. Por, por outras palavras, que depois de pôr em confronto uh, os dois diz que o Jung realmente é só ver o método perigoso e, e, e um método perigoso e, e, e ver a parte final do filme que é um dos filmes que eu aconselho vivamente atenção, também há um outro filme muito interessante e, e que é, é importantíssimo e a Rita o bem e Júlio Alexandre também o deve já conhecer bastante bem que é o filme Freud Além da Alma, não é? Isto para entrarmos no inconsciente, não é? Julgo eu que é, é, é uma forma extraordinária, até de certa maneira de suspense, o, o que atrai muito, mas este, acho que é um filme extremamente, extremamente científico sobre o que é o inconsciente, a forma, realmente o que é. Mas o, o inconsciente em termos freudianos, atenção. Num método perigoso, vamos uh, 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 muito mais à, à controvérsia de Jung-Freud, não é? Que é interessantíssimo. Mas, mas D
0: -d Doutora Rita, uh, podia-me explicar uh, aos nossos participantes uh, qual é a principal diferença entre Jung uh, e Freud? Exatamente. São as duas personalidades mais citadas aqui sobre a, a temática? Sim.
3: Em primeiro lugar, eu gostava de referir que... Uh... O Freud foi o pai da psicanálise, não é? e, portanto foi ele que nomeou e, e foi ele que, que introduziu o conceito de inconsciente e foi ele que escreveu o primeiro livro assim, mais importante chamado Interpretação dos Sonhos. Gostava de referir se a outra coisa que é a, a interpretação dos sonhos, as palavras, interpretação dos sonhos é associada a Freud na psicologia indiana que foi definida por Jung e, e na minha opinião vai dentro da psicanálise mas a palavra em si psicologia indiana vem com a intenção de se diferenciar do termo usado por Freud ou seja que é outra coisa vem do mesmo lugar e dos mesmos primeiros conceitos mas depois da altura houve uma ruptura porque o Freud tinha uma versão finalista uh, de, que se passava dentro de nós e do aparelho psíquico, ou seja, uma, é, desculpa, uma questão causalista, ou seja, causa e efeito, causa enquanto que o Jung tinha uma questão finalista, ou seja, que as coisas aconteciam com uma finalidade. E, portanto, o, o Freud, eles durante anos, uh, o Jung conheceu os trabalhos de Freud e tiveram durante vários anos uh, uma ligação bastante próxima e depois houve uma recusa. Uh, e houve uma ruptura, sobretudo, porque o, o Jung tinha dificuldade em ver uh, uma questão com ênfase imenso na natureza sexual das interpretações que o Freud fazia, e, por seu lado, o Freud tinha imensa dificuldade em aceitar a questão mais espiritual das várias vertentes que o Jung introduzia, que ele estudou muitas matérias mais espirituais digamos assim, portanto mais religiosas místicas, astrologia alquimias e tal e portanto à altura foi inviável manter-me é, esta relação no entanto eu penso que para mim o Freud traz a base e o início do trabalho com o inconsciente o Jung traz para mim um upgrade ou seja o Jung aproveitou o estudo do Freud e, na minha opinião, trouxe uma ampliação do que o Freud tinha feito. Um, mas, sobretudo, eu diria que a forma de, de análise dos sonhos é diferente, efetivamente, um, e a forma como se centra nos sonhos é diferente, mas, sobretudo, o Freud ficava muito preso às questões do real, nos sonhos, por exemplo, Enquanto que o Jung, com as associações e com as ampliações, é como se ampliasse o sonho, não é? E nesse sentido, eu penso que é uma grande diferença entre os dois na forma como se analisa e interpreta ou analisa os sonhos.
2: Digamos, Rita, o Freud ficava pelo inconsciente pessoal e o Jung entra no sim, inconsciente coletivo. Sim,
3: sim, sim. É, com é, com a com sim, 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 perfeitamente, sim. E portanto, muitas vezes, quando, é. quando numa análise de sonhos, numa análise, como Luís sabe, não é? Um, quando se pede ampliações, e a ampliação é pedir, uh, ou analisando, um, que, esse, que, 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 que liga aquilo a determinados mitos, ou a determinados contos ou a determinadas músicas que têm a ver com o contexto cultural onde a, a pessoa está inserida, isto é, muitas vezes, ligado ao inconsciente coletivo, portanto, são coisas que são comuns a quem vive, por exemplo, em Portugal, que é diferente de quem vive na China. É? Portanto, uma música aqui, é possível que o fado tenha um impacto diferente em nós do que tem num chinês, não é? Portanto, a maior parte dos portugueses quer gostem ou não do fado, se ouvirem fado, tem, há uma parte nossa que, por regra, fica ativada que é algo da nossa identidade cultural, que não fica no chinês é? E, portanto, quando se amplia, não é? se pede ampliações nos sonhos, por exemplo, obviamente que uh, é diferente cultura para cultura, e está muito relacionado com o inconsciente coletivo, sim. Não é só o pessoal, sim. mas também o inconsciente coletivo do meio e da sociedade onde a, a própria pessoa está inserida, digamos assim. Então, sim, 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 sim. O
2: contexto.
0: O professor Alexandre Campos também partilha
1: desta, desta exposição de ideias sobre as teorias de Jung e de, de Freud? Sim, perfeitamente. Eu acho que Jung, e por favor, perfeitamente com esta questão, o, o Jung quando, quando entra com o conceito, quando de certa forma cria o conceito do inconsciente coletivo, de onde provém alguns sonhos, não todos, alguns sonhos, evidentemente que... É, é, é algo que muito, muitas vezes, sendo expresso, sendo pintado ou cantado, não é? como em diferentes culturas muitas vezes o é, é pode, ou seja, há, há traços universais aqui, ou seja, nós herdamos, como herdamos um coração e um fígado, em termos genéticos, em termos do inconsciente coletivo há, há toda uma massa coletiva, independentemente do tempo e do espaço, o que nos é comum a todos. E aí há determinados, eh, apesar da de, 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 de análise ou, ou da interpretação freudiana, de, de, enfim, de sonhos não, não poder não dever nem poder ser, com base, num, num dicionário de sonhos, <risos> mas, mas, de qualquer forma, o facto é que há simbólica, ou seja, há o simbolós, aquilo que une, que nós desse símbolo, que é a informação incompleta e, e por imagens, eh, através das quais o nosso inconsciente, apesar de não ser isso, mas nos transmite, que são universais, ou seja, há determinados símbolos que são, efetivamente, universais. E estamos a falar de símbolos, não estamos a falar de sinais de trânsito. Ou seja, esse sina o sinal é uma Sim. coisa... Exatamente, Sim. portanto, aí, aí estamos a falar de uma informação completa, enquanto que no, no símbolo há sempre uma informação incompleta, daí é, o, o, o sonho, o, o seu cariz é, onírico, o seu cariz é, muitas vezes sujeito à interpretação, que deve ser, em última, em última análise, ou, enfim sempre centrada a própria pessoa a significar o que o que encontra nesse sonho, é? alguns sonhos e significa que muitas vezes que o sonho pode ser da própria pessoa que o sonha mas também pode ser um sonho que nem dela é Enfim, não, não aqui sim 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 está a dizer muito bem pode não ser dela muito bem o sonho, Porque, seja, pode ser pode ser algo pode ter imagens universais eh, daí por exemplo nós temos os símbolos na alquimia nas mandalas e, e que temos pessoas a sonhar e depois a desenhar exatamente o mesmo, ou seja, ao longo dos tempos. Aliás, o sonho não tem tempo. Todos nós nos apercebemos quando adormecemos e acordamos de repente e às vezes ficamos na dúvida. Mas eu dormi que é cinco minutos, 20 minutos, porque não sabemos, não é? Mas para além dessa questão de, 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 de nós perceber, perdermos por completo a noção da percepção do tempo no sonho, ele próprio não tem sonho nem passado nem presente nem futuro. Portanto, o sonho funciona neste neste limbo de, da temporalidade e onde, onde que se pronuncia pela imagem e, eh, havendo um aspecto simbólico, quando vem provém do inconsciente coletivo, o aspecto simbólico universal pode surgir. Não é? E, portanto, daí é muito interessante, aliás, Jung percebeu perfeitamente com, com vários pacientes eh, que alguma coisa iria ocorrer, nomeadamente uma grande guerra, não é? que foi que acabou por ocorrer. Não é? Portanto, ele percebeu de muitos sonhos de pacientes, por um padrão dos sonhos de pacientes que, haveria, que estaria a ocorrer algo de importante. So que nós, sim, nós hoje, eu acho que infelizmente a sociedade moderna diz muito, ah, isso foi só um sonho, ou seja, não dá grande relevância, é. a muitas, nós próprios não damos muita relevância aos sonhos. Quando nós temos de perceber que o sonho somos nós mesmos a falar connosco mesmos e é extremamente importante nós escutarmos o sonho com um carisma mais simbólico ou menos simbólico, mas interpretar, tentarmos interpretar porque é, é, é ele, é, somos nós mesmos a dizer-nos uh, algo. Sem não o é? filtro, não é? com mais honestidade para, com isto próprios. sempre em todas as culturas se utiliza o sonho. Há casos muito interessantes, se nós formos, por exemplo, a cultura hebraica diz, quando alguém tem um problema complicado, a frase que surge é sempre, ah, Uh, dorme três noites, 72 horas não é? e deixa que, que, eu que, que o sonho te dê algumas regras, algumas re... enfim, a solução, que é? a solução surja. não. É? Nós aqui no Minho, por exemplo, temos uma expressão muito curiosa, que é quando, quando o Manel diz Manel dentes o porco e tal, e o Manel diz, vou perguntar ao travesseiro. É uma expressão típica, vou perguntar ao travesseiro. Quer ele dizer, vou dormir sobre o assunto e o sonho algo me há de dizer. Claro que não é só isso, mas né? Ele também vai perguntar à mulher se o deixa vender o futebol. <risos> Estamos numa sociedade matriarcal aqui no Norte. Estamos numa sociedade matriarcal aqui no Norte, portanto também há essa questão. Não é? Mas ainda hoje há, há, há tribos que têm práticas muito interessantes relativamente ao sonho, aos sonhos, nomeadamente em determinadas alturas dormirem em conjunto e acordarem à meia-noite e, e falarem uns com os outros relatando os sonhos uns aos outros. E depois, em conjunto, com eh, falarem com, enfim, com alguém dessa mesma tribo, com, com alguém que os orienta nessa tribo e, e relatarem uma série de sonhos, e esse, esse ancião eh, escolheram um sonho mais relevante. E dizer à pessoa, olha, vais ter de cantar esse sonho. E a pessoa canta, canta, canta o sonho, até conseguir perceber, compreender, que ainda é mais fundo do que perceber, compreender o que é que aquilo significa para ele, aquele sonho. E ele vai cantar até conseguir compreender, até que aquele sonho faça parte da sua própria carne, digamos assim, em termos do significado que ele tem de dar à sua vida, através daquele sonho. Portanto, os sonhos em diferentes culturas sempre tiveram um papel extremamente importante. E eu acho que hoje, cada vez mais, numa sociedade em que nós vivemos, de elevada volatilidade, incerteza, da de, de, de ambiguidade, da velocidade que nós levamos e do ritmo que nós levamos em que nós temos a certeza que não conseguimos mudar o mundo, a única coisa que nós podemos mudar é nós mesmos, e aí sim o mundo muda, porque nós já olhamos esse mundo de forma diferente. Sim, sim. E, portanto, nesse sentido, o sonho é um recurso, como vários outros da psicologia analítica, mas é um recurso extremamente importante, para nós nos centrarmos em nós, para nós nos encontrarmos em... e sentirmos mais segurança, sermos mais faróis desse mar revolto que é esta sociedade da complexidade, que, que, que gera muita incerteza e muita, a todos os níveis, a nível pessoal a nível profissional, a todos os níveis
0: deixa-me nós... só colocar aqui uma questão de, que surge até no seguimento de, desta identidade coletiva que aparentemente até influencia um bocadinho os nossos uh, sonhos porque vamos buscar coisas que nos dizem uh, respeito enquanto povo enquanto cultura, esses símbolos uh, porque a Ana Vianes a nossa participante aqui no webinário pergunta os sonhos podem uh, ter vertente genética uh, para irmos buscar aqui um, um sonho, será que uh, o facto de termos sonhado com algo uh, é genético ou, uh, ou é, é um processo psico-coletivo, digamos assim, um, um referencial de memória coletiva que fica ali?
3: Pois. Honestamente, não sei, eu não, nunca ouvi que os genes tivessem alguma, alguma ligação com o sonho, não é? Posso não conhecer, mas que eu conheça, não. Eu penso que é, é um processo. Mais da alma que outra coisa, não é? Portanto, um processo mais emocional e dalma, uh, e, e não que venha codificado nos género que em mim vieram dos meus pais, e que era um de vós veio dos vossos pais, uh, no dia 25, de o sonho. Não parece que seja por aí. Parece-me que é mais uma questão emocional do que, uh, muitas vezes... Uh, Houve coisas, o Freud falava bastante nisso: desejos reprimidos que eram recalcados aqui um pouco inconsciente, como se fossem assim para uma espécie de macabro, é? como uma imagem. O desejos, traumas também que não conseguiam gerir, é? e o Freud também falava nisso. E portanto, muitas vezes, ao ficarem prisioneiros no inconsciente, querem emergir. Não é? E portanto, nesse sentido, são expressos muitas vezes o sonho é uma forma ótima de poder aquilo que a censura e que a sociedade não deixa aqueles desejos mais primitivos muitas vezes aparecem nos sonhos porque desejam manifestar-se e de outra forma não teriam essa hipótese não é? e, portanto, Mas portanto... Digamos,
2: digamos, que, digamos, é. ó, 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 digamos que, que nascemos inconsciente coletivo quer dizer, a, a, a criança em si é, é, o, é, é o self na totalidade não... Uhum. Uh, e, e do ego, e, e nasce um satélite do self, a partir do self, com a experiência que vai tendo no mundo, certo? Uh -huh. Portanto, nós na realidade nascemos uh, o, o inconsciente coletivo. Uh -huh. uh, e, e aquele satélite é que se vai tornando cada vez maior ou, ou não, ou, ou, ou fica... Uh -huh. Ou, 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 ou então fica sempre mais ou menos do, do mesmo tamanho, que era o caso da, daquela pessoa que fica agarrada à sua persona. Não é?
0: Eu gostaria de sal, uh, ressalvar aqui um contributo no seguimento também deste tópico em específico, contributo do participante uh, Pedro, que diz será que podemos considerar então que, como mantemos com o outro a mesma estrutura cerebral, semelhança genética poderá haver aqui
2: um eco ou um ruído que se manifesta através dos sonhos? Sim, sim, sem dúvida nenhuma aliás, o, não é por acaso que se chama inconsciente coletivo. Eu há bocado a propósito, inconsciente coletivo, não é? Portanto, há de haver uma unidade universal, humana, que permite, que, que, é daí que nasce no, o conceito, inconsciente coletivo. Mas há bocado quando o Alexandre disse muito bem que os atos psíquicos acontecem-nos, não somos nós que os queremos. E na imaginação ativa isso vemos claramente. E, por e, e, e não é por acaso que o Jung não usava só a noção do inconsciente coletivo mas também de psico-objetiva. O que é isto de psico-objetiva? É porque acontecem os factos psíquicos sem o nosso controle. Para ele e eu. É? Portanto, e isso vê-se claramente no livro vermelho. No livro vermelho, naquele processo gigantesco de imaginação ativa do próprio Jung, como, digamos assim, na sua fase vulcânica de preparação da, da, da psicologia analítica, vê-se claramente que lhe vão acontecendo diferentes personagens, entre os quais Isaías, profetas, Isaías, acontecem. Uh, e ele, ele, digamos assim, Salomé, uh, aparece-lhe o Deus em Isduba, uh, aparece-lhe, e, e, ele, 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 ele tem, e, e, evidentemente, que tudo isto e todo este processo do, do Livro Vermelho, para mim, absolutamente fundamental, na psicologia, e que só foi publicado em 2009, que isso é que é estranhíssimo, na minha maneira de ver,
3: porque de é talvez...
2: De Carla... Claro, é o livro vermelho de Jung. Na minha opinião, é o livro mais importante de Jung. Na minha opinião, mas é só a mim. Não mais alguém Mas eu acho que é a partir do livro vermelho que Jung realmente se apercebe. Digamos assim, chega, começa, liberta-se. Da sua ou do, não só da sua função-pensamento como função principal e única quase, como professor na Universidade de Zurique e, e, e médico em Burgosley, e começa todo um processo de, digamos assim, como diz a, 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 a Luísa Neto Jorge num poema muito bonito, o, 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 o poema ensina a cair. E começa a cair, digamos assim, a, a, a cair no sentido verdadeiro de queda. De queda, ou no sentido não verdadeiro, no sentido, melhor dizendo, no sentido simbólico de queda. Ele quer, começa a cair nele próprio, começa a mergulhar no seu inconsciente, começa no, no seu diálogo, no seu diálogo consigo próprio e que o levará à psicologia analítica. Mas é é um livro absolutamente extraordinário. Eu gostaria
0: agora de avançar, até porque já temos uma participante, Fátima Henriques, que nos pergunta como é que fazem esta investigação na área dos sonhos. Eu colocava então, desafiava a professora Rita Ribeiro a explicar-nos então como é que funciona este processo de análise, de interpretação, junto de quem procura saber mais sobre os próprios sonhos.
3: Ah. Enfim, habitualmente, a análise de sonhos é feita no contexto de, um, de uma análise, ou seja, de um processo regular, de uma análise, com o analista yunguiano. e um É pedido, inicialmente, habitualmente o que nós fazemos é pedir que as pessoas, no início da análise, arranjem um livrinho, um bloquinho, enfim, alguma forma onde possam ir apontando os sonhos, e que isto possa ir servindo um pouco de, de filme condutor, um, a análise, porque os sonhos são parte daquilo que é aquela pessoa. E, portanto, é pedido às pessoas que escrevam os sonhos e que nos tragam os sonhos para que depois possam ser analisados conjuntamente. O Jung tem um, um aspecto que me parece que é verdadeiramente inovador e que é bastante diferente do Freud. Uh, tem duas formas de analisar o sonho. Tem uma forma objetiva, essa mais parecida com, com o Freud, e em que um, faz uma certa ligação com os restos do dia anterior e dos dias precedentes. Portanto, são aqueles aspectos que, uh, se formos viajar ontem, por exemplo, a Paris, pode ser que tenhamos um sonho que se passava em Paris, e, portanto, com coisas que nos aconteceram há pouco tempo. Mas depois tem um outro lado, que é um, uma análise subjetiva dos sonhos. Então... As imagens, todos os símbolos, as pessoas, as personagens que aparecem no sonho são vistas como partes do próprio. Ou seja, é pedido aos, aos, aos analisantes que associem, por exemplo, aparece uma prima no sonho, que nos possam associar coisas em relação àquela prima, um, e isso permite-nos perceber um, que partes, eventualmente, é que estão a representar dentro daquela pessoa e que partes é que estão ativadas naquele sonho. Isto pode ser, e é extremamente importante na análise, na análise de um sonho e de, numa análise pessoal daquela pessoa, porque nos diz se, uh, efetivamente, está a ser a sombra que está ali presente naquele sonho, o ânimo ou ânimos, consoante seja um homem ou uma mulher, ou algum complexo, complexo de inferioridade superioridade ou outro ou que arquétipo que é tipo da mãe a, da criança, que seja, que está ali presente e isto hum, é muito importante porque é como se fosse uma espécie de um guião e, e o sonho é filho ou seja, não os inventamos, surgem é? e permitem-nos entrar em partes as pessoas, partes hum, profundas, que nos levam a uma espécie de uma viagem e é? hum, que muitas vezes se tornam terapêuticas, ou seja, há sonhos pela, pelo seu impacto e pela repetição dos temas, porque os sonhos depois, muitas vezes, os temas que são abordados nos sonhos da pessoa A tornam-se muitas vezes, são, os temas são parecidos. E se a pessoa está, por exemplo, a afundar a sombra, temas sombrios, é natural que tenha vários sonhos uh, onde este tema uh, é recorrente. É recorrente a entrada na sombra. Portanto, a sombra não é mais do que partes uh, que, na altura da nossa infância, foram postos numa espécie de, um, um, podemos chamar-lhe, um saco, um lugar, uh, partes que não gostamos de nós e que a sociedade não, não, não gosta. E então, numa análise, são incitados a emergir. Não é? e Portanto, os sonhos muitas vezes dão-nos conta disso. E esse contacto é extremamente importante para nós encontrarmos... O Ian falava que nós temos muitos pares do oposto e, habitualmente, só queremos ver o lado luminoso e não a parte sombria. Não é? E é preciso ver as duas partes para depois podermos integrar e sermos mais inteiros. E, portanto, a análise de sonhos... Um, tem muito isto, é? esta parte de irmos vendo que partes estão a sendo ativadas nas pessoas, através dos sonhos, e no que as pessoas falam também na própria análise, mas os sonhos é um bocadinho como se fosse um farol, não sei se concordam, o Luís e o Alexandre, mas um certo farol que nos vai dando pistas, um, porque na análise e no que a pessoa verbaliza em sessão, a pessoa até pode querer enganar-se e enganar-nos. Mas os sonhos não, não é? Não sei se. Já agora. Sim,
2: sim, Luís. Desculpe. Já agora, eu estava só da acrescentar. Gostava só de acrescentar uma coisa. Trago aqui dois sonhos. Mas, essencialmente, acho que há situações em que o sonho só deve ser analisado pelo menos numa fase inicial a nível objetivo. Juca Rita concorda comigo e o Alexandre também. Que é aquelas situações em que digamos assim, a consciência da pessoa ainda é muito frágil, não é? Uhum. Eu, eu, eu por acaso tenho aqui, eu, 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 acaso tenho aqui um, um sonho um sonho que vou ler eu, eu sei o decoro, mas vou lê-lo para não, 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 não ficar nada fora muito, muito simples, três, três linhas. Trata-se de uma analisanda que tinha 35 anos e que tinha uma, uma grande fantasia amorosa pelo seu professor de inglês no Instituto de Inglês. E, portanto, estamos já a ver a, a, a situação, digamos assim, de, não vou mais além do que isto, até porque o tempo é limitado. E o sonho, o, o primeiro sonho dela foi, fui ao Instituto de Inglês, aí encontrei o professor, ele disse-me que queria ter sossego e que não me queria ver mais. E o segundo sonho é ela na praia com a sua filha, Reparem bem, e o professor também lá está, com o grupo, e mais uma vez... Não lhe liga absolutamente nenhuma. Mas, curioso, neste segundo sonho, ela também, eu também fiz o mesmo, ignorei-o como se ele lá não estivesse. Portanto, estes dois sonhos. Evidentemente que aqui é caso para vermos o professor, professor de inglês, ela como ela própria, e realmente tudo isto é ter os objetivos uhum. e vermos e corrigirmos realmente porque é que se passa do primeiro para o segundo sonho. Porque enquanto no primeiro a ilusão ainda vigorava, o sonho foi muito importante. A análise do mesmo, ou, ou melhor, a compensação uh, que o inconsciente dá à atitude consciente da paciente, que era uma atitude de ilusão, de, 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 de paixão impossível, porque o professor não estava no mínima. Aquilo era tudo. Era tudo. Um, um, sonho, um sonho acordado, digamos assim. Uh, a, a verdade é que é desfeito e nota-se no segundo sonho. Claro está. Voltaremos a isto se der tempo. Mas, num, num outro caso, se me permitirem, não sei se estou. Mas há, há um outro sonho, que esse sim é caso para ser analisado subjetivamente, que é uma paciente de 32 anos, e que, eu sei o sonho de cor, mas prefiro talvez lê-lo, seja talvez mais adequado, mais estava, estavam junto a um monte, estavam lá um conjunto de pessoas que, eu vou ler Estavam junto a um monte, uma colina, estavam um grupo de pessoas juntas. A minha mãe também lá estava. O objetivo era deixar o velho passado e entrar em algo de novo. Eu queria-me juntar, mas às pessoas, não é? Mas sem deixar o passado. A minha mãe disse, vamos com eles e podemos separar-nos no tempo certo, não precisamos de ficar até ao fim. Ora, aqui já, já acho que a análise a nível subjetivo é de entrar em conta. É porque não é propriamente a colina, nem o grupo de pessoas. Que eu, em termos subjetivos, o, o que é que representa este grupo, este grupo de pessoas, este, este, este grupo de pessoas juntas que, que querem, de facto, que o objetivo era... Era, era deixar o velho passar. Isto é, um movimento, digamos assim, uma... Realmente existe um, um movimento inconsciente em direção a uma mudança da atitude atual, consciente. Há qualquer coisa na personalidade da paciente que quer mudança, que quer algo de novo. E curiosamente... Ela está ali... Uh, Reciosa, de dar esse passo. Está entre... Uh, eu detesto usar palavras estrangeiras, mas gosto imenso desta palavra. Mas detesto usar. Tsevis paltis, ou seja, dividida em duas partes. Ou, se, ou seja, ela quer avançar. Era, ela tinha muita vontade de fazer análise. Lembro-me perfeitamente disto. Ela, tinha, ela estava de ferro e fogo para fazer análise. Mas havia algo no inconsciente dela que, também ao mesmo tempo, a retraía de tanto ferro e fogo. Uh, portanto, e, e, e curiosamente era a importância da sua relação afetiva com o namorado, porque ela inconscientemente, não se, também, o inconsciente dela dizia-lhe algo parecido com isto. tu se avançares para o esquema novo, se, ou, 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 será que a tua relação não vai ser afetada? Será que ele consegue acompanhar-te? Não sei se estão a ouvir. E ainda mais curioso neste sonho é aparecer a mãe. Porque pode-se pensar, é a mãe dela. Mas eu, em, em, sob, sob um ponto de vista subjetivo, eu diria que isto é uma mãe interior já na paciente digamos assim, muito como, como relativa, eu, eu, eu ia fazer uma comparação com um conto de fadas, mas acho que já é demais, mas uh, é, é uma mãe interior desta paciente uh, que, que, digamos assim, é positiva, uh, a lança para a sua mudança e ao mesmo tempo uh, uh, sossega, reparem, é uma mãe extremamente positiva. Não sei, não vou agora explicar a relação dela com a mãe no passado, porque não temos tempo para isso, era uma longa história, e realmente era uma mãe positiva, de facto. Portanto, a mãe interior dela, as experiências que ela foi tendo, não só com a mãe, ao longo da vida, determinaram esta forma, este, este, este lado... Este lado muito, este lado ao mesmo tempo cuidadoso mas empreendedor a linha do meio uma
0: participante chamada Maria Barros que uh, pergunta, uh, tem o mesmo sonho repetitivo há algum tempo, torna a ser uh, angustiante ou, ou é angustiante
2: uh, e é caso para ser, qual a Maria perspectiva Barros.
0: analítica disso, ela não consegue uh, e é caso sim, entrar em, em pormenores, não, não entrou em pormenores mas nos casos em que há uma
2: repetição de um sonho e que chega a provocar a angústia mas vou deixar ao Alexandre e à Rita eu, tenho, eu teria muito a dizer sobre isso mas Rita e Alexandre faz favor já falei Alexandre
0: depois voltamos à doutora Rita para darmos aqui a volta completa ao nosso circuito nos casos em que há um sonho repetitivo o que é que pode significar ah
1: uh... Ora bem, antes de tudo, é, é é própria, mais uma vez, é a própria pessoa, ou seja, é ela mesma a aconselhar-se a algo, não é? Portanto, é preciso perceber qual é o sonho em específico, não é? Mas é ela a dizer algo de si mesmo eh, relativamente ao, ao que está a acontecer. Agora, se, 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 aqui havendo uma, uma perspectiva repetitiva, um bocadinho, talvez, não sei se... De ou não. <risos> não 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 posso não não sei se enfim não, não posso arriscar a dizer se sim ou não porque não não não, 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 não conheço a questão em específico não é? mas eh, mas é algo que seguramente está a responder a uma constante da vida da pessoa não é? inconsciente é, exatamente ou seja é o inconsciente a alertar para algo que a pessoa que tem ali uma que desconhece mas que está ali uma recorrência não é?
0: Enquanto não acontecer algo na vida da pessoa que vá de encontro ao que o inconsciente está a querer dizer, pode uh, continuar sim, sim, a, sim, sim. A, a recorrer É recorrer-se. É,
1: é, como, é um, um pouco como um hamster na roda, não é? Ou seja, há ali, sim, algo, sim. Há ali algo em que se está a repetir, porque no inconsciente também se está a repetir. Portanto, há, há aqui um... Entre o consciente e o inconsciente, digamos que há sempre... Por um lado, o religar, é de onde vem é a palavra religião Sim. até, é de onde se faz a individuação, entre os dois, o consciente e o inconsciente. Não é? Portanto, a, vida, a vida deste teatro físico e a vida do teatro mais interno que nós temos. Não é? Portanto, a relação entre os dois e, 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 e a, digamos, a integração entre os dois. Mas, por outro lado, também há sempre um fenómeno compensatório. Não é? Ou seja, o que se passa muitas vezes num, num, neste teatro mais físico, vai compensa, o inconsciente vai compensar e vice-versa. É? Portanto, é perceber o, também, perceber o que é que se está aqui a espelhar e a compensar. Uh, mas com, eu, como eu não tenho experiência clínica, aqui <risos> o, 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 o professor Luís Saraiva o, o quer, quer a Dra. Rita eu seguramente também, eu também, dar uma... Eu também uma gostaria de mais... ouvir o,
2: o que a Rita terá a dizer sobre isto. Mas eu posso dizer... Vamos ouvir que... então a doutora está Rita. Bem, está Depois bem. devolvemos então aqui a palavra ao doutor Luís. Certíssimo. Certamente a Rita vai ser muito parecida com, com o que nós já dissemos. Ou com, com o que o Alexandre já disse. Mas, uh, Rita, força.
3: Eu responderia que ela se ter... dêem atenção. Ou seja, uh, parece-me que claro. há alguma coisa que está a querer fazer-se escutar e que está... Uh, a, a surgir nos sonhos e muitas Bom. vezes uh, acontecemos a, a todos nós um, ficarmos numa posição unilateral ou seja, a repetir a forma como fazemos determinadas coisas ou vemos determinadas coisas e às vezes uh, a nossa totalidade e neste caso o inconsciente deseja que algo de novo surja nós precisamos mudar padrões ou formas de estar na vida eu diria que os sonhos repetitivos podem ser ou ligados com algum trauma que precise de ser eh, libertado, digamos assim, uh, algum desejo uh, que também precise de ser uh, imerso, não é? E, sobretudo, algo que, tenha, que seja preciso um, ter em conta e algo que, eventualmente, é preciso fazer de, outro, de outra forma. Um, Eventualmente a pessoa pode não estar a ter isso uh, em atenção. Portanto, eu, a, indica, a indicação que daria era um pouco ver o, o que é que poderá uh, estar, que pedido é este que o inconsciente está a fazer. Uh,
2: Exatamente, foi é isso. uma situação
3: mesmo. traumática, não é? Porque muitas vezes as situações traumáticas uh, são uh, uh, parte pela dor que provocam nas pessoas, ficam, são levadas. Uhum. São, são, levadas para o inconsciente e depois vão-se uh, expressando assim -se nos sonhos, se não for isso, eventualmente pode pedir aqui uma mudança de atitude em relação a qualquer coisa, não é? Uma atitude em relação a alguma parte da vida ou, ou na vida no geral, não sei. Mas pronto, isto obviamente eu, 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 falar no geral é diferente de falar no particular e, portanto, falar uh, no geral eu acho que é isto que é possível uh, mais ou menos dizer. É claro que muito mais haveria a dizer, contextualizando, não é? pessoa.
2: Eu, -te -te. Oh, Rita, se me permite, eu curiosamente gostaria de, me lembra, de, de recordar aqui uma paciente que sonhava constantemente com a mãe dela. E, 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 e a história, e, e depois fui a história, a história da vida da paciente. E, e na realidade tinha tido um pai terrível. Um pai que dominava completamente a situação e que era... Era uma, uma personagem eh, com a qual a filha eh, tinha, eh, era, era aquela que enfrentava mais o pai. Portanto, desde já estamos a ver que ela estava a desenvolver um lado masculino eh, muito cedo, desde logo. Eh, eh, portanto, o ânimos, como Jung chama esse lado, o arquétipo do masculino na mulher, de, de, desde muito cedo. Não admira que ela constantemente, recorrentemente sonhasse com a mãe, e com a mãe em situações quase, quase opostas àquela relativamente à, à, à experiência que ela tinha com o pai. Portanto, havia de facto uma, porque o ânimo dela, a, 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 ela, em termos masculinos, o desenvolvimento dela era inevitável. Até porque, enfim, o pai obrigava a muito trabalho intelectual e não só para se defender, mas também a outros níveis. E, 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 portanto, muito mais tarde, muito mais tarde na vida dela, quando estes sonhos recorrentes com a mãe eram uma espécie de chamada do inconsciente para a construção. Da mãe interior, daquele ah, lado, sim. nela, que absolutamente lhe está a faltar. Ela, ela, ela no fundo, ela, no fundo, tá, teve que se tornar quase tão cruel como o pai dela era. O ânimo dela, às vezes, era uma espécie de barba azul, digamos assim, mas era um barba azul que muito a, muito a ajudou na vida, temos que reconhecer, porque ajudou-a a. a independentizar-se não é não é, é e ao mesmo tempo mas ao mesmo tempo faltou-lhe esta esta como vemos pela recorrência do sonho na mãe, faltou-lhe esta digamos a compensação a compensação
1: eu, eu acho que no, no, nos sonhos há... E falando aqui de... de evidentemente que este é um caso particular e ter -se -se sim, sim. particular, cada caso é um caso particular e deveria ser visto de forma mais profunda por quem faz análise. Mas eu acho que há aqui, há aqui alguns padrões relativamente aos sonhos que é preciso falar-se que julgo que é útil para quem nos está a ouvir. Usualmente, diferentes sonhos durante a mesma noite são diferentes versões da mesma questão. É, ou seja, às vezes são diferentes cenários dentro do mesmo teatro, do nosso teatro, digamos assim, interior... Mas é a mesma questão. Já uma série de sonhos numa determinada sequência dá-nos quase como um filme no próprio desenvolvimento de, de, do indivíduo e do seu, do seu processo de individuação, não é? Se for o, se for o caso, com, com acompanhamento de quem faz a análise. Também é preciso dizer que consoante eh, a pessoa caminha no seu processo de individuação, ou seja, no seu autodesenvolvimento, enfim, vamos resumir a palavra desta forma, eh, vai-se transformando, enfim, da... da da, da minhoquinha ou da, de uma borboleta será seja, aqui o um processo de transformação é algo biológico o ser humano tem essa capacidade não é? a própria análise vai sendo cada vez mais difícil de se fazer ou seja, a análise ou a interpretação na perspectiva freudiana dos sonhos torna-se mais complexa tem mais variáveis, torna-se mais intrincada e torna-se mais difícil de interpretar mas eu acho que o importante é o próprio encontrar Encontrar-se e significar o, o próprio sonho. Isto é o mais importante. E aí a experiência enfim, do, do, <risos> em análise do, dos, do, enfim, dos dois que temos aqui, dos, 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 mas, dos excelentes profissionais sim. nessa área, melhor, melhor do que eu dirão. Mas, mas eu acho que rico. a pessoa. Mas a pessoa tem porque o, aliás o Jung fazia isso, ou seja, deixava insistentemente que a pessoa sim, sim. fosse comentando ela os seus próprios sonhos até sim. que o insight surgisse. Sim, sim, é? sim, sim, Porque sim, sim. o insight dado e encontrado por ela própria sim, é interiorizado. Quando é de forma não, não. externa é sempre, é sempre complicado. É. Claro que às vezes uma dica de fora, e por exemplo eu já estive num grupo durante dois anos em termos de análise de sonhos e havia essa perspectiva muito de, de nos entreolharmos ou entreolhar os, os diferentes sonhos e isso às vezes é muito interessante. Dá uma pequena chama, uma pequena, um pequeno insight, mas eu acho que em, em última análise é, o, é sempre o próprio, porque ele tem de interiorizar, não é? Sim, ele até, tem de se completar. Até
2: por um aspecto que a Rita, que é muito caro à Rita, que é o da transferência e da contratransferência, não é? Que podem surgir aqui, não é? E que eh, complicam seriamente. O deixar o, o paciente eh, chegar por ele, não é?
1: Uhum. há mais tempo eu, 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 eu lembro-me vai amadurecer a questão então é exato, exato,
2: exato eu lembro-me quando estava uh, em Zurique, o, o meu analista o meu analista, costumava-me dizer primeiro diga você o que é que pensa sobre o sonho, o sonho que sonho possível. e depois ele também emitia a sua opinião e era um bocado desta, destas duas destas duas posições que e, e se fazendo isto assim. É, é, realmente tem razão o, o doutor Alexandre no do
0: que está a dizer. Eu, eu gostaria que me esclarecessem também aqui uh, mais uma questão. Uh, se são verdade aquelas significações que frequentemente se atribuem a certos elementos uh, de um sonho, uh, coisas muito genéricas. Por exemplo, sonhar com dentes é sinal de mau pressão. Hum. Ou seja, há estas simbologias <risos> que uh, na cultura popular Uh, são muito faladas. Uh, se, se existem,
2: se sonhar com um determinado símbolo, uh, é sempre sinal de, aí de nada, X causa ou X e foi. Nada como comprar o um livro de São <risos> e é, é o que eu aconselho a essas pessoas que, que pensam que sonhar com alguma coisa significa algo. É, é o ideal, isso aí. É. Diretamente, assim, realmente, depois, levando a, agora eu brincando um bocado, não é?
0: Depois, eh, gostava de terminarmos com mais eh, um caso da, da Andrea Branco que diz eh, acompanho uma cliente que tem um sonho repetitivo, desde a adolescência, com um personagem, que é um animal, eh, e acompanha eh, sempre em momentos de ansiedade ou expectativas. A personagem diz sempre a mesma coisa e desaparece. Ela não percebe porque é que ela aparece, nem o, o que quer dela. Às vezes fica com medo, outras vezes sente falta até dessa personagem quando ela não aparece, se isto pode estar relacionado com a ansiedade que ela vive ou com um trauma que viveu, que neste caso é um trauma real. E a questão é que ela sonha também quando está feliz e está
2: tudo bem na vida dela, também sonha com a ansiedade. Mas, mas esse, esse analista que põe essa questão, primeiro tem que nos contar a vida da paciente, eu julgo que é a Rita, tem que nos contar tudo o que se passa com a paciente, tem que, tem que nos contar muita coisa para nós sermos honestos a emitir alguma opinião sobre, sobre, sobre uma pergunta destas, que não me leva mal, mas jamais responderia, eu pelo menos pessoalmente, jamais responderia a esta pergunta, porque eu tenho que conhecer muita coisa. Reparem, o próprio Jung, repito aquilo que já disse ao princípio, o próprio Jung dizia, quando estava perante um sonho, dizia, isto para mim... Isto é um enigma absoluto. Vamos ver se eu consigo a chegar a algum ponto deste enigma. que fará atirar em sonho assim para uma pessoa. Desculpe, desculpe quem fez a pergunta e eu estar a ser assim tão direito. Mas é a realidade, o Carrita e o Alexandre concordam comigo. Tínhamos que ter mais, pelo menos, mais uma hora para, para discutirmos com calma esse sonho.
0: Muito bem, por último, falar um bocadinho de forma muito breve, até porque já passamos ligeiramente da hora, mas falarmos aqui de como é que está estruturada a especialização avançada em psicologia analítica que o Instituto CRIAP promove. Também é esse um dos motivos que nós, pelo qual nós estamos cá hoje, também explicar que quem tem interesse pode aprofundar os conhecimentos aqui no Instituto CRIAP. E perguntava então a um dos nossos três oradores. Como é que uh, está estruturada esta especialização? Quais são os benefícios ao nível da aprendizagem que traz a quem a frequentar?
2: Está, está dividida entre nós os três. Uh, mais ou menos em partes iguais, em partes iguais por cada um. Uh, começa desde a própria vida do Jung. Passa por todos estes aspectos, todos os aspectos fundamentais básicos da psicologia analítica uh, mesmo básicos porque uh, queremos que as pessoas uh, realmente se familiarizem bem uh, com tudo isto uh, evidentemente que não vamos começar pelo livro vermelho começamos sim por pela base e eu e, 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 e vamos e, e vamos avançar análise de sonhos uh, uh, Técnicas projetivas, eh, transferência contra transferência, eh, muito calmamente explicar e muito esmiuçadamente o que cada uma destas coisas são, eh, como se... Eh, tanta coisa, imaginação ativa, não é? Eh, análise de desenhos dos pacientes, eh, filmes, Filmes e, 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 e não só filmes, também, também alguns, tudo, alguns aspectos literários e, e da literatura e do cinema que têm muito a ver e que podem ser contos de fadas. Ah, ah, já agora só gostava de dizer uma coisa. Nunca se esqueçam do... E, e eu tenho a certeza que a Rita e o Alexandre concordarão comigo. Na, na Branca de Neve... A personagem mais importante é a bruxa, definitivamente, mas definitivamente. <risos> e isto que fica esclarecido uma vez por todas. Nós cá estamos para explicar para o filho. Exato.
1: Não, eu acho que este, este, este curso consegue <coughs> conjugar a diversidade e a heterogeneidade de, de complementaridade entre nós os três, de forma muito interessante. Eh, digamos que assenta na, nas, na, nos conceitos de base da, da psicologia analítica, ou complexa, eh, mas... Eu acho que quem, quem frequentar pode encontrar distintas questões. Por um lado, evidentemente, o, o profissional enfim, de, de psicologia, evidentemente, que também pode, uh, pode e deve, digamos, entrar ou, ou, ou aprofundar algumas questões que lhe sejam pertinentes, mas também, digamos, há todo um, um outro conjunto de pessoas que se procuram a si mesmas e, e que também julgo que pode ser extremamente interessante frequentarem o curso. Uh, Digamos que há diferentes objetivos aqui com este curso. Há diferentes objetivos. Ou seja, o, 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 não, não queria de forma alguma que este curso fosse encarado como ah, é só para especialistas. Não, <risos> não. não. acho que há, se alguém estiver à procura de si mesmo pode dar uma base, um bom, um bom sistema operativo, um bom MS-DOS, digamos assim, a psicologia analítica, e, e até para uma... a pessoa ganhar alguma... seja, e até social, alguma ajuda em para quem,
2: por exemplo, está relacionado com a literatura... Com, com, as com, 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 com as
1: artes, com, com as, as artes, artes, com o cinema, sim. Sim. com as artes, com, enfim, é e um que toca diferentes, em termos de ciências, toca todo um conjunto de diferentes áreas, não é? Ou seja, podemos ir à antropologia, podemos ir a, enfim, há diferentes áreas que se tocam, portanto, é, dá uma boa base para, para esse efeito. Pois, muito bem, chegamos
0: então ao fim de mais um webinário, recordo que o mesmo vai estar disponível em gravação para poderem rever algum momento particular, ou então toda a sessão, sempre que o quiserem fazer, podem pedir o certificado também no valor de euros certificado que valida a vossa participação nesta sessão, e como é lógico, agradecer aqui aos nossos três oradores, a doutora Rita Ribeiro que nos acompanhou à distância, doutor Luís Saraiva, doutor Alexandre Campos, muito obrigado. E nós também agradecer a si. <risos>
3: <risos> Ora, é essa.
0: Esperamos que, eh, que nos acompanhe à distância também, enquanto e, participante. E, e
2: agradecermos aquela personagem que... que nunca apareceu no <risos> nosso
0: técnico live stream, também, <risos> em grande... E as pessoas
1: que estão lá em casa. E as, e as pessoas lá pessoas que estão lá em casa. Que é. que muito bem,
0: Esperamos que tenha sido uma sessão onde puderam uh, esclarecer alguns conceitos, tirar algumas dúvidas. Uh, mais pode ser encontrado na especialização avançada em Psicologia Analítica, como já abordamos aqui também. Por último, recordar que o Instituto CRIAP lançou hoje mesmo a campanha uh, do mês de Abril. Uma campanha de Primavera, uma campanha de Páscoa, tudo junto. Oferece 25% de desconto em toda a oferta formativa uh, do Instituto inclusivamente a de psicologia analítica é acumulável com mais de 10% só formando optar pelo pronto pagamento portanto pode usufruir ou pode obter um desconto até aos 35% portanto, de 12 a 30 de abril quem tiver interesse já sabe pode então visitar mais em www.institutocriap.com da nossa parte então é tudo, muito obrigado e até uma próxima